0: Aus der Ferne nähert sich ein Helikopter. Wir erblicken Dschungel. Eine Baumreihe aus Palmen, die so idyllisch und saftig aussehen wie Grün. Ein traumhaftes Panorama, das nach sehr erholsamem Urlaub aussieht. Langsam steigen gelber und roter Rauch auf. Ein Helikopter fliegt ganz nah an der Kamera vorbei. Das Lied »The End« von den Doors ist zu hören. Immer wieder ertönen Rotorengeräusche. Als Jim Morrison »This is the End« singt, geht der Dschungel schlagartig in Flammen auf. Überall Explosionen, die Natur brennt. Der Rotor eines Helikopters verwandelt sich langsam in einen Deckenventilator. Wir sehen Captain Willard, gespielt von Martin Sheen, in einer Überblendung, die die Dschungelszene weiterzeigt. Er ist in Nahaufnahme kopfüber zu sehen und raucht. Die Kamera fängt eine Militärmarke Geld, Pistolen, Whisky, Zigaretten, Briefe und das Foto einer Frau ein. Er schließt die Augen. Die Überblendung endet. Captain Willard liegt auf einem Bett, als im Song Waiting for the summer rain, erklingt. öffnet er langsam seine Augen. Er blickt auf den Deckenventilator. Erneute Rotorengeräusche, die stetig lauter werden, sind zu hören. Willard, der sich in einem düsteren Hotelzimmer befindet, steht vom Bett auf. In das Zimmer kommt erst Licht, als er in Richtung Fenster geht und durch die Rollladen auf eine bevölkerte Straße blickt. Martin Sheens Synchronsprecher Christian Brückner, der unter anderem auch Robert De Niro vertont, übernimmt die Erzählerrolle. Saigon. Verdammte Scheiße, noch immer bin ich nur in Saigon. Er trinkt Whisky. Jedes Mal denke ich, ich würde tief im Dschungel erwachen. Als ich nach meinem ersten Jahr nach Hause kam, war es aber schlimmer. Er liegt wieder im Bett. Da erwachte ich und nichts war da. Er nimmt das Foto einer jungen Frau von seinem Nachttisch. Ich sprach kaum ein Wort mit meiner Frau, bis ich Ja zur Scheidung sagte. Wenn ich hier war, wollte ich dort sein. Wenn ich dort war, dachte ich an nichts anderes, als wieder in den Dschungel zurückzugehen. Ich bin jetzt schon seit einer Woche hier, warte auf einen Einsatz und werde allmählich mürbe. Jede Minute, die ich länger in diesem Raum verbringe, macht mich kraftloser. Jede Minute, die Charlie, so familiär nennen wir unseren Feind im Busch, kauert, macht ihn stärker. Jedes Mal, wenn ich mich umblicke, rücken die Wände ein wenig dichter zusammen. Die dramatische Schlusssequenz von The End, der Doors ertönt. Willard, stark angetrunken und augenscheinlich nicht seiner selbst, ist bis auf die Unterhose ausgezogen, ballt die Faust und schlägt in einen Spiegel. Er blutet stark an der Hand, trinkt noch mehr, bis er schließlich stark weinend vor seinem Bett kauernd zusammenbricht. Das Bild wird schwarz. Jeder bekommt, was er verdient. Ich wollte einen Auftrag, und meinen Vergehen wegen erteilten sie mir ein, servieten ihn mir wie etwas, das ich bestellt hatte. Es war ein wirklich erlesener Auftrag, und als er zu Ende war, wollte ich nie wieder ein. Und damit ganz herzlich willkommen zu Meisterwerke, dem Filmpodcast von und mit mir Nils Derks. Heute möchte ich euch den meiner Meinung nach besten und zugleich schrecklichsten Antikriegsfilm der Filmgeschichte vorstellen. Einige von euch werden aufgrund der Einleitung von gerade sicher wissen, um welchen Film es sich handelt. Nämlich um Apocalypse Now. Regisseur des Films von 1979 ist wie bei Der Pate aus Folge 1, Francis Ford Coppola. Schauplatz ist der Vietnamkrieg, der von 1955 bis 1975 wütete. Die Handlung ist frei erfunden, basiert allerdings auf einer freien Interpretation von Joseph Conrads Erzählung Heart of Darkness, oder auf Deutsch Herz der Finsternis, sowie auf Michael Hursts Vietnamkriegsreportagen Dispatches. Apocalypse Now erhielt 1979 die Goldene Palme in Cannes und wurde für acht Oscars nominiert, wovon er allerdings nur zwei Preise entgegennehmen durfte, nämlich für die beste Kamera und den besten Ton. Dazu bekam er drei Golden Globe Awards für den besten Regisseur Francis Ford Coppola, den besten Nebendarsteller Robert Duval und die beste Filmmusik von Camille Coppola, den Vater von Francis Ford Coppola. Der Film liegt auf Platz 28 in der Liste der 100 besten Filme aller Zeiten. Ja, meines Erachtens sollte der Film deutlich weiter oben angesiedelt sein, aber wer auch immer diese Listen macht, hat mich nicht gefragt. Schade, das sollte sich ändern. Im Jahr 2000 wurde er in das National Film Registry der Library of Congress aufgenommen. Die deutsche Film- und Medienbewertung verlieh dem Film das Prädikat besonders wertvoll. In ihrer Filmkritik schrieb die Zeit, nach ihm dürfte es eigentlich keinen anderen Kriegsfilm mehr geben. Das Epos gilt als einer der Höhepunkte der sogenannten New Hollywood Ära. Diese bezeichnet US-amerikanische Filme, die von ca. 1967 bis Ende der 70er das traditionelle Hollywood Kino modernisierten. Apocalypse Now wird von vielen Kritikern zu Recht zu den einflussreichsten bzw. besten Filmen des 20. Jahrhunderts gezählt. Die Dreharbeiten fanden unter anderem im Dschungel der Philippinen und der Dominikanischen Republik statt. Sie dauerten 16 Monate, was ungewöhnlich lang ist für einen Film. Das lag allerdings daran, dass die Filmcrew mit einigen großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Diese Probleme blieben der Öffentlichkeit nicht vorenthalten und machten den Film bereits im Vorfeld sehr bekannt. So zerstörten zum Beispiel Tropenstürme mehrmals einige Teile des Filmsets, einmal sogar fast komplett, und Martin Sheen erlitt während des Drehs einen Herzinfarkt. Coppola, der bis zuletzt mit dem grundlegenden dramaturgischen Aufbau des Films ja ziemlich haderte, überzog das Budget und den Zeitplan so weit von, dass in Hollywood bereits über ein Scheitern des Films gesprochen wurde. Ja, es gibt wirklich unzählige, unfassbare äh, Filmfakten zu Apocalypse Now. Die erzähle ich euch dann später, äh, wie immer, am Ende der Folge. Einen Filmfakt präsentiere ich euch aber jetzt noch und zwar geht es um die Szene, die wir ganz am Anfang der Folge jetzt gerade behandelt haben und zwar die Szene, wo Martin Sheen als Captain Willard stark betrunken und weinend in den Spiegel schlägt und zusammenbricht, denn diese war nicht gespielt. Sie wurde am Geburtstag von Martin Sheen gedreht und dieser erinnert sich, dass er aufgrund des Geburtstags, haben sie ein bisschen gefeiert, sehr betrunken war und deshalb nicht mehr aufstehen konnte. Dieser Drehtag lief völlig aus dem Ruder. Coppolas Frau Eleanor Coppola, die zeitgleich eine Dokumentation zu dem Film aufnahm, schrieb damals in ihrem Tagebuch »Ich wartete, dass Francis herauskam. Schließlich ging ich hinein. Francis und Martin waren alleine. Sheen lag auf dem Bett und redete viel von Liebe und Gott. Er sang »Amazing Grace«, versuchte Francis und mich zum Mitsingen zu bewegen, hielt unsere Hände fest und weinte. Martin Sheen befand sich damals nach eigener Aussage in einer Lebenskrise. Francis Ford Coppola interessierte sich dafür aber nicht so wirklich und filmte den ganzen Ablauf einfach. Ah, ja, schwierig, wie ich finde. Und jetzt gehen wir zurück in das dunkle Hotel in Saigon. Dort klopfen zwei Männer vom amerikanischen Militär an Captain Willards Tür. Der aufgrund der nächtlichen Eskapaden noch stark angeschlagene und blutende Captain öffnet schwer genervt die Tür. Bezeichnenderweise fragt Willard die Soldaten, was die Anklage gegen ihn sei, da er glaubt, verhaftet zu werden. Die Männer haben allerdings Befehl, ihn zum Flugplatz zu begleiten, da er sich beim HeeresNachrichtendienst in Natrang zu melden hätte. Willard versteht, würde sich aber lieber noch ein bisschen hinlegen und seinen Rausch ausschlafen, worauf die beiden Männer ihn packen, vom Bett aufheben und unter die kalte Dusche stellen. Auf dem Flugplatz angekommen, erhält Willard von seinen Auftraggebern ein Dossier über Colonel Kurtz, dessen Inhalt der Zuschauer stückhaft über den Film verteilt erfährt. Hier wird ein Tonbandgerät abgespielt, auf dem die Stimme von Kurtz folgenden Satz sagt. Ich beobachtete, wie eine Schnecke die scharfe Schneide eines Rasiermessers entlang kroch. Das ist mein Traum, das ist mein, mein Albtraum. Kriechen, schlittern entlang der Schneider eines scharfen Rasiermessers und überleben. Kurtz, ein militärischer Musterschüler in Vorbereitung auf die höchsten Stabsposten, absolvierte im für diese Ausbildung sehr fortgeschrittenen Alter auf mehrfachen eigenen Wunsch gegen Widerstände den Ausbildungskurs der Special Forces. In Vietnam wich er schon bald von den Richtlinien der Streitkräfte ab. Als er unautorisiert vier mutmaßliche Doppelagenten erschoss, ermittelte die Armeeführung. Diese ermittelte gegen ihn wegen Mordes, wo sich schnell zeigte, dass seine Tat militärisch gesehen die richtige Entscheidung gewesen war. Daraufhin brach er mit seinen vorgesetzten Stellen und operierte nun auch nach seinen eigenen Vorstellungen mit desertierten, regulären sowie einheimischen Hilfstruppen. Aufgrund seines Ungehorsams und der fortgesetzten brutalen und unkontrollierbaren Kriegsführung folgt nun der Beschluss seiner Liquidation. Liquidation heißt quasi ein Auftragsmord, den Captain Willard dann jetzt ausführen soll. Bezeichnet für den gesamten Auftrag kann man folgendes Zitat von Captain Willard nehmen. Einen Mann an so einem Ort wegen Mordes zu belangen, ist wie eine Verwarnung wegen überhöhter Geschwindigkeit beim Autorennen. Colonel Kurt soll sich laut des US-Militärs tief im Dschungel ein eigenes Reich aufgebaut haben. Captain Willard soll mit einem Boot in diesen Dschungel gebracht werden, Kurtz finden und den Auftragsmord ausführen. Die Besatzung des Patrouillenboots, auf dem Willard den Nang River flussaufwärts Richtung Kambodscha gebracht werden soll, fungiert als Spiegelbild der US-Armee. An Bord befinden sich der Kommandant des Bootes, Chief Petty Officer Phillips, Jay, genannt Chef Hicks, ein nervenschwacher Sossier aus New Orleans, der mit dem Krieg eigentlich gar nichts im Sinn hat und einfach nur kochen will. Lance B. Johnson, ein Neuling und angehender Profisurfer, der sich lieber bräunt und Drogen konsumiert, als zu kämpfen, und Tyrone, genannt Clean, Miller, ein hitzköpfiger 17-Jähriger aus der Bronx. Da die Operation der Geheimhaltung unterliegt, lässt Willard die Crew zunächst über das Ziel der Fahrt und seinen Auftrag im Unplan. Erst später, als die Männer zunehmend frustriert über die vermeintliche Sinnlosigkeit des Unternehmens und des ganzen Krieges sind, setzt er sie darüber in Kenntnis. Im Mikrokosmos des Bootes, dessen Flussfahrt wie in der Buchvorlage Herz der Finsternis den roten Faden des Films ausmacht, ist Willard wegen seines separaten und geheimen Auftrags sowie seiner Verschwiegenheit Außenseiter wird jedoch respektiert. Während die Crew ihrem Alltag an Bord nachgeht, Drogenkonsum, Langeweile, Wache schieben, erfährt der Zuschauer durch Willards Stimme aus dem Off dessen Gedankengänge. Die Flussfahrt entwickelt sich für ihn mehr und mehr zu einem Trip in die Irre. Geprägt von bitterer Selbsterkenntnis und den makabren Schattenseiten des Vietnamkrieges spitzt sich die Situation zu. Je mehr Zeit er in der Enge des Bootes verbringt, desto mehr scheint er, wie die anderen Crewmitglieder auch, die Sinnlosigkeit dieses Krieges zu realisieren. Der Krieg wird in aller Deutlichkeit und teilweise perversen Zügen dargestellt. Willard setzt sich intensiv mit den Skripten zu Kurt's Person auseinander und beginnt allmählich ein Verständnis für dessen Umstände aufzubauen. Mit der endlos erscheinenden Fahrt auf dem Nang River und der immer dichter werdenden Atmosphäre taucht er mehr und mehr in die Abgründe seines eigenen Ichs ab. Um die Mission weiterverfolgen zu können, sind Willard und seine Leute auf die Hilfe des Hubschrauberkommandanten Lieutenant Colonel Kilgore, gespielt von Robert DiVall, angewiesen. Dieser soll das Boot mit Hilfe eines Helikopters in einen neuen Flussabschnitt transportieren. Von den Details des Auftrags, den Captain Willard ausführen soll, weiß Kilgore nichts. Als er über die Sache mit dem Boot erfährt, steht er dem Vorhaben zunächst ablehnend gegenüber. Als er jedoch hört, dass Willard einen Surfprofi an Bord hat und sich das Flussgebiet hervorragend zum Surfen eignet, beschließt er, dem Auftrag nachzukommen. Wir merken, dass Lieutenant Colonel Kilgore komplett durchgeknallt ist. Zu den Klängen von Wagners Walkürenritt fliegt die Hubschrauberstaffel einen verheerenden Angriff auf ein vietnamesisches Zivildorf an. Noch während der Kampfhandlungen will Kilgore surfen gehen. Vorher jedoch fordert er einen Napalmangriff an. Dieser zerstört das komplette Dorf. Auch hier zeigt sich die Sinnlosigkeit der amerikanischen Kriegshandlungen. Die Person des Colonel Kilgore ist symbolisch. Für ihn scheint alles nur ein Spaß zu sein. Ohne ein Gefühl von Reue ordnet er die Tötung hunderter Menschen an, Zivilisten. Die Vernichtung von Zivilisten wird schamlos, bagatellisiert und verharmlost. Inmitten der Kriegshandlungen ist Kilgore darüber besorgt, ob er noch surfen kann. Zitat, die Wellen gehen kaputt durch das Napalm. Verrückt. Die Szene, in der die amerikanischen Hubschrauber auf das kleine vietnamesische Dorf zufliegen, untermalt von dem Walkürenritt von Richard Wagner, ist mehr als ikonisch. Einige Filme nehmen Bezug auf diese Szene, zum Beispiel auch Jarhead aus dem Jahr 2005, in der Jake Gyllenhaal, übrigens auch ein großartiger Schauspieler, die Hauptrolle spielt. Nach dem Angriff auf das kleine Dorf verteilt Kilgore noch Spielkarten mit dem Divisionsabzeichen des US-Militärs. Diese legt er auf die toten Vietkong. Zitat... Totenkarten, damit Charlie weiß, wer das getan hat. Dieser komplette Filmabschnitt ist eine der ersten Begegnungen mit dem ganzen Irrealismus und dem Wahnsinn der Beteiligten des Krieges. So befiehlt Kilgore das Surfen, obwohl am Strand noch feindliche Granaten einschlagen. Da die Soldaten unter dem ständigen Mörserbeschuss schlechte Ergebnisse beim Surfen erzielen, fordert Kilgore schließlich einen schweren Luftschlag mittels Napalm auf eine Baumreihe an. Dort vermutet er die Mörserstellung der Gegner. Der Angriff schlägt jedoch fehl. es schlagen weitere Granaten am Strand ein. Aus dieser Szene stammt auch das wohl bekannteste Zitat des Films »Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen«. Dieses Zitat von Kilgore erreichte Platz 12 in der Liste der 100 besten Filmzitate aller Zeiten. Durch die Vielzahl an Napalmexplosionen werden Luftwirbel erzeugt, die das Surfen unmöglich machen. Captain Willard und seine Begleiter nutzen die Situation aus, um mit dem Boot von der völlig kranken Szenerie zu fliehen. Sie lassen es sich allerdings nicht nehmen, vorher noch Kilgores Surfbrett zu klauen. Zurück auf dem Boot. Willard zieht ein gedankliches Resümee. Zitat, wenn Kilgore den Krieg auf seine Weise führen durfte, begann ich mich zu fragen, was sie überhaupt gegen Kurtz einzuwenden hatten. Es war nicht nur Wahnsinn und Mord. Davon gab es hier genug, dass für uns alle was abfiel. Ein wenig später treffen sie auf ein riesiges amerikanisches Versorgungslager inmitten des vietnamesischen Dschungels. Vom Krieg ist hier nur wenig zu spüren. Eine Playmate-Show steht auf dem Veranstaltungskalender. Miss August, Miss May und das Playmate of the Year geben sich die Ehre und erscheinen in Cowboy- und Indianerkostüm auf der Bühne. Während die Frauen ihre Darstellung geben, fordert das begeisterte Publikum sie auf, sich ihrer Kleider zu entblößen. Einige Soldaten stürmen daraufhin die Bühne und die Playmates müssen überstürzt aus dem Tumult mit einem Hubschrauber ausgeflogen werden. Zu einem späteren Zeitpunkt im Film, allerdings nicht in chronologischer Reihenfolge, treffen sie zwei der drei Frauen in einem desolaten Notlager wieder, in welchem deren Hubschrauber wegen Treibstoffmangels notlanden musste. Dort tauschen sie einen Teil ihres Treibstoffs gegen sexuelle Handlungen. Die Frauen scheinen dabei sehr traumatisiert zu sein. Weiter flussaufwärts inspiziert und kontrolliert die Bootsbesatzung um Captain Willard einen Sampan, der ihnen entgegenkommt. Ein Sampan ist ein flaches, breites Ruder- oder Segelboot, das in Ostasien auch als Hausboot verwendet wird. An Bord befinden sich einige Vietnamesen, Lebensmittel und Tiere. Obwohl sich die Einheimischen tadellos verhalten, ist die Stimmung auf Seiten der Amerikaner angespannt. Entgegen der Anweisung von Willard, es nicht zu kontrollieren, klettert Chef auf das Boot und überprüft dessen Waren. Von Kommandant Phillips bekommt er die Anweisung, eine Kiste zu öffnen, auf der zuvor eine junge Frau saß. Diese rennt daraufhin schreiend in seine Richtung, weshalb Clean das Feuer mit dem schweren Bordmaschinengewehr eröffnet und zusammen mit Lanes alle Vietnamesen auf dem Boot erschießt. Nachdem das Feuer eingestellt ist, öffnet Chef die Kiste und findet lediglich ein Hundebaby. Die junge Frau wollte es wohl beschützen. Er bemerkt, dass die Frau noch lebt und der Kommandant beschließt, sie an Bord zu nehmen und in ein Lazarett zu bringen. Doch Willard, der die Kontrolle des Sampans von Anfang an abgelehnt hatte, tötet sie mit einer Pistole, da er keine Zeit verlieren will. Der erfassungslosen Besatzung sagt er daraufhin lakonisch, ich sagte doch, ihr sollt nicht anhalten. Fahren wir weiter. Mit dieser Szene wollte Francis Ford Coppola reale, im Vietnamkrieg begangene Kriegsverbrechen wie das Massaker von Mai Lai thematisieren. Das Massaker von Mai Lai war ein Kriegsverbrechen der USA während des Vietnamkriegs, das am 16. März 1968 in einem Dorf begangen wurde. Die amerikanischen Soldaten vergewaltigten Frauen und ermordeten fast alle Bewohner des Dorfes. 504 Zivilisten, darunter zahlreiche Kinder und Frauen. Auch sämtliche Tiere wurden getötet, nur wenige Soldaten verweigerten den Befehl zum Mord. Dieses Massaker an den vietnamesischen Zivilisten wurde von der US-Armee zunächst vertuscht. Erst durch Recherchen des investigativen Journalisten Seymour Hersh gelangte das Geschehen an die Öffentlichkeit, wobei die Veröffentlichung der Reportage zunächst für etwa ein Jahr von sämtlichen Medien abgelehnt worden war. Hirsch erhielt dafür 1970 den Pulitzerpreis. Diese Veröffentlichungen trugen maßgeblich zum Wandel der öffentlichen Meinung über den Krieg bei. Nach diesem Zwischenfall drückt Captain Willard als Erzähler seine zunehmenden Zweifel am Sinn des Krieges aus. Zitat, wir hatten einen Weg gefunden, wie wir uns keine Vorwürfe zu machen brauchten. Wir zerhackten sie mit Maschinengewehren in zwei Hälften und legten ihr dabei einen Verband an. Es war eine Lüge, und je mehr ich davon sah, desto mehr hasste ich Lügen. Die weitere Handlung von Apocalypse Now schauen wir uns im zweiten Teil der Folge an. Ich möchte euch aber trotzdem noch ein paar Filmfakten präsentieren. Im Jahr 2001 erschien eine überarbeitete Director's Cut Fassung unter dem Titel Apocalypse Now Redux. Über diese Redux Fassung reden wir auch hier in dieser Folge. Ich persönlich finde die Kinofassung von 1979 aber besser. In der Redux Fassung gibt es sehr viele ja, in die Länge gezogene Szenen, die den Film dann noch länger machen, als er eh schon ist. Nicht, dass das falsch wäre, aber ich finde die Kinofassung insgesamt runder und perfekter. Warum ich mich dann im Endeffekt doch dazu entschlossen habe, euch die Redux-Version zu präsentieren, hat relativ viele Gründe. Und zwar einmal, weil es ganz viele kleine Szenen zeigt, die nochmal verdeutlichen, wie schlimm dieser ganze Krieg ist. Aber auch eine etwas längere Sequenz, die dann zeigt, wie schlimm es auch für Leute ist, die im Vietnam leben, mit dem Krieg an sich aber eigentlich nichts zu tun haben. In dieser Redux-Fassung hat Francis Ford Coppola sogar einen Cameo-Auftritt. Er ist nämlich in der 25. Filmminute als Regisseur eines Teams von Kriegsberichterstattern zu sehen. In dieser Szene kommen einige amerikanische Soldaten, unter anderem auch Martin Sheen als Captain Willard, an einem vietnamesischen Strand an und Francis Ford Coppola macht dann in seinem Auftritt den deutlich, dass sie bitte beim Vorbeilaufen nicht in die Kamera schauen sollen. Nur eine kleine Szene, die aber viel, viel Wirkung hat. Wie vorhin bereits kurz erwähnt, haben die Dreharbeiten über 16 Monate gedauert. Die Produktionskosten gingen dabei über das Doppelte des ursprünglich vorgesehenen Betrags hinaus, weshalb Francis Ford Coppola, der den Film unbedingt zu Ende drehen wollte, dann an sein eigenes Privatvermögen gegangen ist. Die eigentlichen Produktionskosten lagen ursprünglich ungefähr bei 13 Millionen US-Dollar, am Ende hat der Film aber fast 40 Millionen gekostet, also fast das Dreifache von dem geplanten. Die Schauspieler Steve McQueen, bekannt durch die Rolle des Papillon im gleichnamigen Meisterwerk, den ich bestimmt auch noch in diesem Podcast behandeln werde, sowie Harvey Keitel wurden vor Drehbeginn für die Rolle des Captain Willard vorgeschlagen. McQueen lehnte die Rolle jedoch ab. Harvey Keitel spielte bereits zwei Wochen lang die Rolle des Willard, als Coppola ihn wegen seiner überdrehten Spielart für ungeeignet erklärte, ging die Rolle allerdings an Martin Sheen. Ein Großteil des bis dahin in diesen zwei Wochen gefilmten Materials musste neu gedreht werden. Und damit komme ich zum Ende der ersten Folge zu Apocalypse Now. Weitere von diesen ganz vielen zahlreichen Filmfakten und natürlich der Rest der Handlung erwartet euch dann in der zweiten Folge. Ich freue mich drauf, ich hatte wie immer einen Riesenspaß, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Lasst mir gerne dazu ein Feedback unter meisterwerke.podcast.gmail.com oder auch auf Social Media, da würde ich mich wie immer darüber freuen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Nils.